0: 第三十章转折期。这次十字军东征声明扫地，霍恩施陶芬、冯康拉德和路易卡佩的名誉受到打击，曼努埃尔科穆宁受到指责，教皇尤金和圣博尔纳一起背负了精神负担。在势力和重要性均处于第一梯队的欧洲王宫里，只有西西里国王罗杰未受损害。此时，有人号召马上发动第三次十字军东征。以洗刷前一次的耻辱，而罗杰成为他们关注的焦点。局势之讽刺，想必引得罗杰发笑。他能成为十字军战士，不是因为性情或信念，所以能在最后的场合毫无顾忌地对那些头脑不清的西方人取得政治优势。而且他还准备再这么做一次。至于海外的基督徒的命运，他毫不关心，那是他们活该。他自己总是向着阿拉伯人。可是，黎凡特又在吸引他。他难道不是合法的安条克亲王吗？他甚至可能是合法的耶路撒冷国王。更重要的是，他必须在拜占庭的攻势中保护自己，而把十字军东征做到极致就是最好的保护。因为曼努埃尔此时不受欢迎的状态持续下去的话，罗杰就能很容易让任何一支新的十字军调转枪头进攻曼努埃尔。因此，罗杰愿意接受西方复仇者的角色，准备塑造自己的新形象。此事颇为奇异。首先，这就是他去波坦查会见法国国王的原因。他在那里确保了路易的支持。和以前一样，他主要的难点在于康拉德。在康拉德讨厌他的几条重要理由中，现在又多了一条新的。这或许也是最强烈的一条——嫉妒。康拉德知道，自己的声望因十字军东征的失败而大受打击，而罗杰的声望却莫名其妙的高得离谱。从历史角度和神圣权力的角度讲，德意志皇帝才是西方基督教世界的剑和盾，无论他是否得到过加冕。罗杰近来攫取了帝国的特权，康德拉深感憎恨，这是像罗杰占领南意大利一般难以原谅。圣博尔纳试图改变康拉德的态度，却未见效。博尔纳是法国人，对康拉德来说，法国人差不多像西西里人一样坏。更何况，上一次他抛下自己的良好判断，却接受了博尔纳的建议，那次痛苦回忆还历历在目。他也不会再听从克里尼的彼得或书机主教波尔托的提奥德万的话，后者是教廷中最有影响力的声音之一。康拉德知道。所有这些劝他的教会人士都是偏激的反败占庭派，尤其是名古的圣博尔纳。博尔纳明显该担负十字军东征失败的责任，他急于尽可能地卸下自己所受的指责，并将其转移到东方皇帝身上。康拉德看透了他们，而且曼努埃尔是他的朋友，他相信曼努埃尔，更何况两人间还有亲密的姻亲关系，他无意去破坏。罗杰没有显示出迫切想要和谈的迹象，相反，他开始与巴伐利亚伯爵维尔夫策划新的阴谋。维尔夫是骄傲者亨利的兄弟，坚定的与康拉德竞争皇位。维尔夫参加完十字军，在回家的路上顺路拜访了巴勒莫。罗杰向他提供了一笔比之前更丰厚的资金，让他联合德意志的王宫对抗霍恩师，逃芬家族。新的联盟将是难对付的威胁，或许足够让康拉德在德意志地区忙很久。康拉德对意大利发动惩罚性远征的计划再次推迟，但是他迟早要与西西里国王算总账的意志却变得比以往更强了。曼努埃尔在一千一百四年末也过得不顺，甚至比年初还糟。夏末，科孚岛落入他手中，这可能是通过阴谋得到的。因为尼基塔斯告诉我们，守军统帅后来为帝国效力，但是没等皇帝趁势渡过海峡进攻意大利，就传来塞尔维亚人发动叛乱的消息，而且附近的匈牙利王国为叛军提供了强力的军事支持。在这个时候，他又知道了另一件特别让他生气的事：在路易和埃莉诺遭袭击之后。安条克的乔治最近率领一支由40艘船组成的舰队驶往赫勒斯滂海峡和马尔马拉海，来到君士坦丁堡的城墙之下。西西里军队尝试登陆，却被成功，然后向前航行至博斯普鲁斯海峡，在小亚细亚沿岸抢劫了一些富裕的庄园。离开之前，他们向皇宫无礼地发射了一些点燃的箭。事实证明。罗杰占领科夫岛是一招有用的棋，尽管占领是暂时的。接下来巴尔干的叛乱正好在把曼努埃尔的入侵计划往后拖延了。回顾一下，这一系列事件是不是太巧了？有人怀疑叛乱是不是西西里国王间接操纵的结果。编年史家们慎重的不加评论，也许他们自己也不太确定。不过，这很有可能是真的。罗杰的姐姐布希拉嫁给了匈牙利国王科洛曼，他自己也一直与匈牙利国王保持着密切友好的关系。如果我们的怀疑属实，那么一千一百四十九年必定是他外交技巧的最高峰。罗杰面对的是中世纪时可能出现的最强大的军事联盟，即东西方帝国的军事联盟。在两个帝国同时存在的六个半世纪里，他们很少在军事上联合起来。两国本要全力合作，但是不出几个月，罗杰就让他们无法行动。这项功绩让他足以与他的叔叔罗贝尔相媲美。一千零八十四年，罗贝尔让自己面前的两个帝国的军队朝各自的方向退却了。但是，罗贝尔有三万人的部队撑腰，罗杰却没有动用一兵一卒。还有另一个不同点，吉斯卡尔有教皇支持的优势，而对罗杰而言。教皇尤金的态度依旧不明朗。教皇当然不会忘记罗杰在南方直接与自己的国家相邻，这是常年戳在教皇肉体里的一根刺，不好拔，有时还很危险。另一方面，西西里国王现在表现得很友好。一一一百四十九年初，他为与罗马公社对抗的尤金提供了军事和经济援助。尤金见局势持续恶化。知道自己无法指望远在东方的康拉德前来相助，于是接受了。就这样，一支由塞尔比的罗伯特率领的西西里军队帮助教皇，于当年年底返回拉特兰宫。自那时起，教皇依旧不信任罗杰的动机，却把罗杰看作有用的盟友，不会半没有借口就挑战他的蠢事。因此，教皇动摇了。一七一百五十年下初。他收到了一封来自西西里国王的书信，要求与他会面。他依旧举棋不定。罗杰的意图很明确，似乎对他而言，不久后他与两个帝国之间就会发生军事冲突。这可能是一次攻击行动。他想率领西方世界的军队发动一次新的十字军东征，对抗曼努埃尔·科穆宁所代表的异教徒。为了这个目的，他想找到大量盟友。至少首先要得到教皇的祝福，或者他也有可能进行一些防守行动。他现在的拖延策略能拖住两个敌人，却不可能永远奏效。康拉德已经对威尔夫家族取得了重大胜利，曼努埃尔也在恢复巴尔干的局势。或许不出一年，两位皇帝就能发动拖延已久的攻击，入侵罗杰的领地。这样的话。罗杰能信任的盟友就更少，教皇的支持就更有必要了。切普拉诺小镇恰好位于西西里王国和教皇国的边境上。七十年之前，正是在这座小镇里，格里高利七世体面的向罗贝尔·吉斯卡尔授予了封地。或许是此事让罗杰获得了鼓励，因此在1150年七月，他前往切普拉诺会见尤金。现在他的首要目标和最重要的目标就是获得相似的受职仪式。为了达成目标，即让教皇正式承认他的最高统治权是合法的，他准备做出让步。没有什么能阻挡他获取西欧的领导权。他准备开出的合理价码有：西西里主教的任命权，准许教皇的使者进入西西里王国，甚至是世袭的派遣教皇使节的特权。但是切普拉诺也见证过破裂的谈判，毕竟罗杰和教皇卢修斯的上一次不欢而散的谈判才过了六年，而双方都吸取了教训。罗杰接下来与卢修斯继任者的谈判也无法事先知道结果。教皇刚刚被迫再次离开罗马，如果罗杰打算继续让西西里军队提供帮助，或许能有效地吸引教皇。为了对抗这一点。返回德意志的康拉德招募军队，组织力量，想迅速洗刷进来的耻辱。他考虑及早开战，这样一来，尤金就不太可能确认罗杰的王位，因为那样康拉德的力量就会被削弱，教皇的地位就会陷入危险。这一点得到了证实，康拉德或许已经对教皇施加了压力。科尔比修道院的院长维巴尔德的书信雪片般送往教皇处。维巴尔德曾被罗杰逐出卡西诺山修道院，罗杰是他不共戴天的敌人。而此时，维巴尔德是康拉德最亲近的教会事务顾问，可能身处切普拉诺现场的索尔兹伯里的约翰告诉我们，罗杰做出了他所能做的让步，但是他的祈祷和礼物均未见效。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。